0: Ja nyt alkaa kulttuurikoktailussa puhutaan tänään historian tutkimuksen etikasta. Mitä historiallisista ihmisistä ja tapahtumista voi kertoa, kuka saa kertoa ja missä menee fiktion ja faktan raja. Tämän keskustelun sytykkeenä on vuoden 1827 Turun palo ja kulttuurikoktailin saama kritiikki siitä, että annoimme kirjailija Mike Pohjolan vähän liikaa spekuloida tuolla historian tapahtumalla artikkelissamme. Mä kertaan vähän Tätä, tätä juttua. Jutun johdannossa sanotaan näin. Kirjoittaessaan palosta kertovaa romaania mikä Mike Pohjola luki aiheesta kaiken mahdollisen. Varmaa tietoa on niin vähän, että kirjailija arvelee tutkijoiden karttelevan aihetta. Ja jutun otsikossa mainitaan puolestaan, että kirjailija, Mike, ää, kirjailija Pohjola epäilee saarin juonineen vuoden 1827 Turun suurpalon taustalla. Ja täällä on nyt tänään paikalla Mike Pohjola lisäksi artikkelin vastineen kirjoittaneet akatemiaprofessori professori Hannu Salmi ja filosofian tohtori Panu Savolainen. Tervetuloa teille kaikille.
1: Kiitos paljon. Kiitos.
0: Kiitos. Puhutaan aluksi tästä Turun palosta ja teidän kahden vastineistanne, jonka otsikko on Faktan ja fiktion kulttuurikoktail. Siinä sanotte, että Ylen kulttuurikoktail ohjelman julkaisema kirjailija Mike Pohjolan haastattelu hämmentää faktoihin perustuvan historiantutkimuksen ja mielikuvitukseen perustuvan historiallisen fiktion rajaviivoja. Mikä kaikki teidän kahden mielestä tuossa jutussa meni pieleen? Hanno.
2: Niin, aloitaanko minä. Tuota, 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 en mä nyt sanoa suoraan, että meni niinkään pieleen, vaan, vaan kysymys tavallaan siitä, että sen heitti haasteen historian tutkijoille. Että miksi te ette tutki tätä ilmiötä, että sehän haaste, johon täytyy vastata tietenkin. Että, että olisi se myös erikoista jos me ei reagoida mitenkään siihen, että heitetään haasteet. Mm-hmm. Mä ajattelen ehkä sitä tätä kautta, mutta sitä aika paljon itse mietin niin kuin ehkä tässä journalismia siinä mielessä, että tämä on tietysti osa, tämän päivän joudut että, että versioidaan niin kuin, uh, uutisia ja, ja, ja puheenomaista tulee, tulee artikkeli, joka saa erilaisen vastaanoton. Se lähtee kiertämään eri tavalla kuin ehkä radiohama tekisi. Ja jäi miettiä aika paljon tätä, tätä kuinka, kuinka paljon siihen vastaanottoon tapa tapaan tulkinta vaikuttaa, vaikuttaa se, että se Tulee kirjallisessa muodossa, tai ainakin itse, itse ajattelin näin, että se näyttäytyy vähän eri valossa kuin ehkä sitten sille kuulijalle, joka kuunteli kulttuurikoktaalia radion välityksellä. Et, 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 tätä jäen itse pohdiskelemaan.
3: Oikeastaan en mäkään sanoisi siinä, mikä niinku pieleen, pieleen varsinaisesti meni, että uh, ehkä pikemminkin olisin kaivannut kulttuurikoktaalilta hiukan, hiukan tarkempaa tämän Turun palon aiemman tutkimuksen taustuttamista ja sitten tavallaan myös semmoista niinku selkeämpää erittelevää otetta siihen, että mikä itse asiassa on niinku historiallisen fiktion kirjailijan positio tai asema tällaisessa keskustelussa ja mitä sitten tutkijat toisaalta tekevät, että nämä rajavivothan on hirveän hämärä totta kai monesti. Monesti siis historian tutkimuksen sisälläkin ja kirjallisuustietoissa on pohdittu paljon kysymyksiä tavallaan siitä, että mikä itse asiassa on se fakto ja fiktion raja, raja ja tota, missä, mitkä tekijät on, niin kuin, tekevät tekstistä fiktiota verrattuna tutkimukseen. Tämä on, tämä on,
0: tämä on mukava havaita, että te ette ole niin hyökkäävällä asenteella täällä, koska jotenkin kirjoituksesta sain niin ei niin sovittelevan sävyn, Mutta mikä pohjalla yllättiksua se, kun näit tämän, tällaisen vastineen?
1: No, tota, yllätti ja ilahdutti. Siinä oli siis kaksi muutakin kirjoittajaa. Mm-hmm. Ja, tota, Hannun ja Panun sattumalta tunnen niin aikaisemmin, ja on niin kuin, saanut heiltä niin kuin, heidän teoksistaan taustatietoja tähän Turun liittyen, niin, niin tota, en, en pidä heitä niin kuin, vihollisina. Niin.
0: Mikä siinä yllätti?
1: Ja, tota, no, se, että mä olin, niin kuin, vuoden verran, joka kuitenkin kirja ilmestyi jo vuosi sitten, niin, Tavallaan monissa haastatteluissa sanonut, että, että sitä tiedetään aika vähän tästä palosta, ja, mutta kaikki, mikä tiedetään, on, on ainakin yritän, että se on oikein. Ja sen päälle voin sitten spekuloida kaikenlaisia juttuja. Ja olen haastannut historian tutkijoita, että osoittakaapa, että olen väärässä. Hmm. Tota. Ja voisin, tota, tota, vaikka tota, Panu ja Hannu on, on tota, hyvin joviallista ja hymyilemme kaikki täällä studiossa, niin, niin huomasin kyllä, että... Tota, Professori Kirsi Vainio-Korhonen, kun hän tota, jakoi tämän minusta teidun haastattelun Facebookissa, niin hän, hän tota, kutsui sitä idioottimaiseksi. Niin kyllä siellä, että varmaan ainakin joku tässä kirjoittajaryhmässä on kokenut sen jotenkin ongelmalliseksi.
3: Joo, Tämä, mä voisin itse asiassa tähän sanoa, tähän sanoa tavallaan sen, että tietysti luin kirjasiä, kun se tuli, se oli ihan, ja luin sen itse asiassa nyt tätä haastattelua varten, niin vähän tota, varten. Mä en aikaisemmin ole tietenkään julkisuudessa ottanut kantaa siihen mitenkään. Ei, mun ei ollut aiheellista, koska mä siis luen sitä puhtaasti tavallaan uh, fiktiivisena teoksena historiallisen mm. romaanina, mitä se onkin. Uh, oikeastaan nyt se kimmoke tähän, tähän puuttumiseen tuli niin kuin ehdottomasti siitä, että se tuli, sä positioit itseäsi siinä siinä haastattelussa selvästi eri tavalla mun mielestä kuin aiemmin. Eli tavallaan tavallaan, otit sellaisia asiantuntijuuden rooleja, jotka jotka etännyttää aika paljon siitä, mitä mä oon aiemmin ajatellut, että se on puhtaasti puhtaasti historiallista fiktiota, mitä sä teet. Eli tavallaan, ja tämä mun mielestä myös, vaikka mä ymmärrän, että se Romaani 1827 on yksi teos, ja sitten sä voit tavallaan muuten henkilönä spekuloida ja kysyä kaikkea. Sehän historia on kaikkien oikeus tehdä. Ei ole mitään rajaa Suomessa, että kuka voi sanoa tai spekuloida millään. Mutta tavallaan siitä saattaa jollekin syntyä semmoinen hieman niinku vaarallinen ajatus, että tavallaan sä julkisuudessa sellaisia rooleja, jonka perusteella sitten ihmiset rupeavat tulkitsemaan tässä kirjassa olevia tietoja tavallaan faktana.
1: Niin samalla tavalla kun, tuota, Mika pitää, niin kuin Mika valtaria alettiin pitää tämmöisen Egyptin asiantuntijana, niin. vaikka hän ei ole koskaan käynyt siinä maassa.
0: Tämä on myös mediakriittinen, itsekriittinen juttu siinä mielessä, että, että, että mehän annoimme sinulle sen, sen äänen. Mikä, mites tuota, Hannu, mitä mieltä saat siitä, että pitäisikö toimittajien tarkentaa tai muuttaa jotenkin pelisääntöjä historiaan liittyvissä aiheissa, esimerkiksi asiantuntijuuden suhteen, että keitä pyytää ja miten heidän sanomisensa kehystää? Ei, ei, ei mun mielestä välttämättä paljon, siis, mutta esimerkiksi tässä tapauksessa, jos ajatellaan,
2: että yle, Ylehän on tässä se välittäjä oikeastaan, että, että on aika hankala sanoa, kuka ottaa asiantuntijan roolin, koska se media oikeastaan tuottaa sen asiantuntijan roolin. Mm. Eli, eli kun media-aikaa tulee tässä, tässä teemassa, nythän tämä muuttuu jälleen, että, että se asiantuntijos ikään kuin laajenee, laajenee. Ehkä siinä mä ajattisin, ajattisin kuitenkin, että median rooli on niin tärkeä, ja tietenkin siinä itse jutussa, Siinä välitty kuva, että Turun palo- ei tutkimusta niin kuin lainkaan. Siinähän ei mainittu esimerkiksi näitä, näitä aikaisempia aika isoja tutkimuksia. No ehkä tämmöisen kehystämisen kysymyksiä että miksi, miksi sitä ei voisi kehystää
0: ja mm. samassa yhteydessä ujuttaa pikkuisen lisätietoa lukijoille. No. Tästä, tästä vähän vielä, että siis pohellan puheista saa sen kuvan siinä artikkelissa, että Turun palon merkittävyyttä ei ole tajuttu jos suunnilleen kaikki resurssit pitäisi laittaa nyt sen, sen, sen tutkimisen. Kuinka merkittävä tapaus Suomen historiassa Turun palo on?
3: No, on, se, on, se on tietysti Suomen, Suomen merkittävin kaupunkipalo tai suurin kaupunkipalo, jolla on niin kuin merkittävimmät seuraukset ollut näistä kaikista, kaikista isoista paloista, mutta tosiaan tämän teidän tekemään jutun perusteella siitä saattaa kyllä, tai syntyi varmasti sellainen kuva, että se oli huomattavasti merkittävä mitä se nyt todellisuudessa oli. Ja mikä Eli, se todellisuudessa oli? Vähäisempi, kyllä. Se johti moniin asioihin. Se johti tietysti Akatemian siirtoon Helsinkiin, ja tavallaan joka oli Turun sivistyksen ja, ja pääkaupunki, menetetyn asema viimeinen linnake. Mm. Uh, mutta tota, ja ja sitten tietyllä tavalla tämä ehkä vähän hälvensi näitä niin kuin vallankumouksellisia ajatuksia, mitä ylioppalaisen nuorison keskuudessa Turussa saattoi olla, tai olikin siis ihan aika paljon. Mutta tota, äh, sit tietysti jos katsotaan, että mitä kaupunkeja samaan aikaan paloi Suomessa, että Oulu palo 1824, Helsinki tosin ei, ei kokonaan, että ainoastaan, ainoastaan murtoissa kaupungista, mutta kuitenkin iso kaupunkipalo 1808. Sitten löytyy tässä... Siis näitä paloja on niin paljon, että tavallaan tulee herkästi sekin mielikuva, että tavallaan, että oli, olisi syytä tavallaan tutkia tätä kokonaisuutta ehkä ja hahmottaa, että ne oli kuitenkin todella yleisiä katastrofeja.
0: Siis kaupunkipalot niin, ylipäänsä. Yleensä hmm.
3: Tukholmassakin 1700-luvun todella isoja kaupunkipaloja. Eli, eli tää on, ja
2: samana kesänä hmm. siis, kun Turun palo tapahtui, niin buuroosin kaupunkipalo poroksi, niin kuin, et siinä aikalaisten maailmassa... Hmm. Monilla oli muistissa se, miten Turku oli palannut 1700-luvulla ja, ja nyt kun me edistetään tämä Turun palo ikään kuin tämmöiseksi yksinäiseksi monumentiksi, niin totta, mä ajattelen, että siinä täytyy olla erityinen syy, että näin tapahtuu, mm-hmm. Mutta tosiaan se tietenkin on, että näitä paloja oli, oli paljon ja tämä oli valitettava monenlaisten yhteensä, summa, mitä Turussa sitten tap- tapahtui. Että.
0: Mikä pohja?
1: Joo, mun ajatus on pohjaa siihen, että tämä oli tietysti niin kuin siis suurin kaupunkipallon kautta historian. Ää, niin se, että usein se kaupunki sen jälkeen rakennettiin uudelleen kutakuinkin ennalleen, ja instituutiot, mitkä siellä oli, niin jatkoivat siellä. Mutta Turussa se oli tällainen, niin kuin, kuin veit siellä leikaten, niin sen jälkeen sitten tämä niin kuin kapinahaaveet kut, kukistui ja kaup- Suomen keskus siirtyi Helsinkiin, akatemia siirtyi Helsinkiin. Niin paljon näitä instituutioita siirtyi sinne niin kuin ikään kuin Ruotsin kainalosta Venäjän kainaloon.
0: M- Mikä pohella? millainen vastuu sulla on fiktiokirjailijana historiallisen faktan käyttäjänä?
1: No ehkä toi kä- faktan käyttäjä on hyvä termi. Et jos historiantutkijat löytää, voi löytää uusia faktoja, niin, niin tota kirjailijan tehtävä on, on löytää ne tiedetyt faktat ja sitten, sitten niin kuin käyttää niitä ja sitten myös löytää se, mikä on vaikeampaa, löytää se, mikä, mitä ei tiedetä ja katsoa, että okei, tämä on nyt, nyt arena, mihin, mihin mä voin leikkiä niin paljon kuin haluan.
0: On, Onko teillä, Panu ja Hannu, niin kuin minkälainen vastuu historioitsijoina? Onko teillä joku vala tai motto, jonka mukaan te toimitte tässä asiassa?
2: Niin siinä on tietysti, niin kuin, tietysti totuusvaatimus tietenkin, että kaikki se, mitä me kirjoittaa, sen täytyy siltä olla kateinen niin siellä aineistossa mitä me tutkitaan, mutta tota, ehkä sen, sille mä ajattelen nykypäivä tutkimuksen, että sitä ei voi suoranaisesti ajatella vaan näin, että historiot sieltä kaivaa faktoja esille ja, ja sitten muut kuvittelee niiden perusteella, vaan kyllä tutkimus tänä päivänä on myöskin aika spekulatiivista. Me yritetään erilaisia vaihtoehtoja, on paljon sellaisia asioita, kun me ei yksinkertaisesti nähdä tai löydetä. Me voin keksiä paljon elementtejä myös tässä Turun palossa, missä, missä niin me joudutaan niinku pohtimaan, että minkälaisia todennäköisyyksiä jonkun asian kohdalla on, että et se ei ole niin kaukana siitä niinku asioiden kuvittelusta ja sen, mm. sen niinku, niinku, me, meidänkin tavoite on rakentaa sen kokonainen maailma siitä, siitä menneisyydestä, eikä vain esitellä niinku, niinku, joku faktojen valikoima. Mm. Sitten täytyy muistaa että faktat ei ole niin valmiina arkistossa, vaan tutkimus niin kuin, sehän luo ne tosiasiat sen niin oman käytäntönsä kautta. Me ajatellaan
3: tiettyjä asioita tosiasioita. Ja tähän voisi oikeastaan hmm. sanoa sen, että tavallaan historian tutkimus, niin kuten moni muukin tiede on itse se on tutkijayhteisön alati muuntuvien sopimusten joukko siitä, mikä on hyvä toimintatapa. Ja tavallaan tutkimuksesta tai jostain tekstistä, tekee itse asiassa historian tutkimusta eri aikoina se, että se noudattaa tiettyjä niin argumentatiivisia ää, rakenteita ja tavallaan tutkia siinä niinku ja kertoo, että mitä hän on aikomassa tehdä ja miksi hän tekee näin, miten hän perustelee. Eli se sisältää tavallaan tämmöisen niin metatekstin tietyllä tasolla ja perustelu siitä, että miksi toimitaan näin. Ja tämä on esimerkiksi semmoinen piirre, joka nyt tavallaan erottaa, erottaa tietysti tästä fiktiivisestä tekstistä yleensä aika selvästi, että oikein kuka tahansa maallikkokin pystyy niin erottamaan ja tunnistamaan tavallaan tutkimuksen. Ja sitten historiallisen romaanin tällä perusteella riippumatta mutta siitä, että mitään siitä itse aiheesta.
0: Täällä on kulttuurikohteellissa tänään vierana Panu Savolainen, filosofian tohtori Hannu Salmi, akatemiaprofessori professori ja mikä pohjalla kirjailija. Mites on? Julkaistaanko Suomessa liikaa tietokirjoiksi laskettavia kirjoja, joissa tekijä fantasioi liikaa? Et se ei tavallaan mene nyt ihan näin näiden ihanteiden mukaan, mitä tekaksi tässä aikaisemmin sanoit.
2: Tämä on aika vaikea kysymys, siis, että mä en ole itse asiassa niin niin kaikenlaisen kirjallisuuden, tietokirjallisuuden ja kaunikirjallisuuden suuri, suuri ystävä. Ja ajattelen, että meillä on aina liian vähän äh, molempia. Ikään kuin, että mä en ajattelen, että, että se olisi niin kuin millään tavalla ongelmallinen niin kysymys, mutta... mutta tota, Ehkä me tarvitaan enemmän hyvää tietokirjallisuutta, yhä enemmän. Me, meillä on niin valtavasti syntyy vuosittain tietokirjallisuutta, mutta siinä on paljon silti tehtävää. Mä voin kuvitella monenlaisia aiheita ja teemoja, mistä me tarvittaisiin hyviä tietokirjoja myöskin, myöskin sitten
3: tähän, tähän tota joukon, joukon jatkeeksi. Uh, en, en mä, en, 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 täytyy sanoa, että en näe, että Suomessa missään tapauksessa olisi tällaista ongelmaa, että meillä olisi... Tietokirja, joissa fantasioidaan tai niin voisi sanoa että niin tahallista vääristelyä tapahtuu, että se on kuitenkin kustantajat siinä varsin hyvin hyvin portinvartijoita mulla ei nyt tuottaamasta oikein raketä esimerkkiä edes eti mieleen että missä tota, oltaisiin tahallisesti hämärretty siis faktoja fiktion rajoja. ja niin mä alat itse opettamasti
2: opettamassa niin kuin luovan tietokirjoittamisen kursseilla, kurssilla kurssilla että, 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 että tietokirjoittaminen on luova laji myöskin. myöskin. Ja tota, silloin tulee kysymyksen tavallaan se, että millä tavalla se kirjoittaminen tapahtuu, miten, miten sinne, sinne tota, kirjoitetaan sitten näitä asioita, joita, joihin me voidaan ikään
0: kuin luottaa tai esittää ne luotettavasti lukijalle. Että. Mm. No yksi historioitsija, josta mä oon kuullut vähän tällaista niinku ikävän käytävä puhetta, on, on historioitsija Teemu Keskisarja. Että, että hän kuvailee liikaa, kertoilee liikaa omiaan, sävyttää liikaa, aprikoi, että henkilö X saattaa tuntea näin tässä ja tässä tilanteessa. Ja keskisarjan tekin, Hannu ja Panu, viittaatte tässä vastineessanne, että että hän on tämmöinen ylen vakio kommentaattori. Mitä mieltä te olette? Käyttääkö Helsingin yliopiston dosentti Teemu keskisarja liikaa fiktion keinoja tai fiktiomaisia keinoja kirjoittaessaan historiasta? Mitä meiltä on mikä pohjalla?
1: No ei mun mielestä. Kyllähän on ihan selviä, että hän tekee populaarisia tietokirjoja ja se on niin yksi keino popularisoida sitä. Eikä se ole minusta niin ollut mitenkään epäselvää, että milloin hän sävyttää ja milloin hän latelee faktoja.
2: Niin mä olemme tästä aika samaa mieltä. <laughs> mä myöskin tätä mieltä, että täytyyhän niin kirjoittajan voida myös spekulaida sille, mitä mm-hmm. jossakin tietyssä tilanteessa ihmiset eikä ajatteli tai tunsi. Kuki ja, ja se on usein siihen tekstiin niin merkitty. Että lukija tietää heti, että tämä on kirjoittajan... Pohdiskelua, että mitä siinä olisi voinut tapahtua. Et, et se, että me kirjoitettaisiin niinku tavalla, joka niinku rutikuivasti toteavaa, vaan se, mitä löytyy mm. niinku pöljettäneestä arkiston dokumentista, niin se on niinku ainakin mulle niinku ajatuksena täysin mahdoton. Samoin. Että mä en näe tässä semmoista ongelmaa, että täytyy ottaa semmoisia kirjallisia ää, mm. ää, keinoja käyttöön ilman muuta.
3: Itse asiassa kun tässä oli puhuttiin siitä, että mikä on tavallaan tai tota, kirjailija on siinä mielessä niin kuin faktan käyttäjä, niin tämä voisi kantaa toisinkin päin, että tavallaan tai historiantutkija on kertomuksen käyttäjä siinä, hän tavallaan rakentaa niistä täysin irrallisesta tota, tapahtumien representaatioista tai lähteistä nyt sit jonkun syy-seuraussuhteiden ja käyttää tavallaan siinä myös sellaisia niin narratiivisia keinoja joko tietämättään tai, tai sen tiedostaen toivottavasti yleensä. yleensä että se, mitä nyt tämä alkuperäinen kysymys, kysymys Teemu Keskisarjasta, niin uh, ehkä lähinnä sellainen elementti just, että, että mun mielestä hyvässä tutkimuksessa yleensä näkee, näkee sen, että missä kohtaa tavallaan Kirjoittaja nyt sitten käyttää tämmöistä niin kuin eläytyvää tyyliä, että hän pystyy tekemään tavallaan selkeästi eron siinä, että missä kohtaa hän käyttää tämmöisiä niin omakohtaisempia tulkinnan tapoja ja muita. Ja sen, mä en ole ihan varma, että aina onko kaikissa, niin kuin, kun keskisarjaa lukee, niin käykö tämä yleisölle selkeästi ilmi. Ja tietysti kun tuntee ne lahdeaineistot tai niiden tyylin, niin silloin se pystyy aika hyvin sanomaan. Onko siinä ongelma? Tota, a- Kyllä mä näen, että siinä siis, tämä on hirveän harmaa alue. Ja sanoisin, että niin kun, jos mennään 1800-luvun historian tutkimukseen, niin sieltä tuskin löytyy mitään hyvää esimerkkiä, tarkkaan kovin paljon tällaisista, että kun luetaan, mitä Karle Suuri mietti syödessään aamiaista, niin se nyt kaikki tajua, että siinä ei välttämättä ole henkilökohtaisia mietteitä siitä, siitä asiasta jäljellä. Mutta kyllähän tällaista niin kuin eläytyvää Heikki Ylikangasta nuojen sotakirjaan liittyen, Tämä debatti, joka käytiin 70-luvun lopulla, kyllä siinäkin puhuttiin tästä ongelmasta jo. Että, että se on semmoinen, sanotaan, jatkuva keskustelu historian tutkimuksen sisällä myös, että millä tavalla meidän pitää... Nyt hetkinen, siis t- ä- nyt. sä
0: oot ainut tästä porukasta käsittääkseni, jo- jo- jonka mukaan niin Teemu Keskisarjan joissain kirjoissa ilmeisestikin saattaa olla ongelma tässä, että milloin tämä on, on faktan ja fiktion raja on, on hämärä. Niin mikä siinä on se, missä se ongelma tulee?
3: Mä sanon, tämä on... Tämä on, tämä on tuota, liittyy mun mielestä taas tämmöisiin, niin kuin voi sanoa, että historian tutkimuksen sisäisiin sopimuksen varaisiin asioihin, joista tässä mainitsin aiemmin, eli siitä että, siitä, että tehdään tavallaan mahdollisimman selkeästi esiin se, että mitä sillä tekstillä, mitä sillä argumentaatiolla haetaan ja että miten ne asiat tutkimuksen sisällä liittyy toisiinsa. Ja tässä me useimmiten puhutaan siis historiatutkimuksen sisällä menetelmistä tai teorioista siinä, että ne tuodaan tavallaan eksplisiittisesti selkeästi esiin, että minkälaisia menetelmiä me käytetään. Ja tämä on sellainen asia, jota, joka aika monissa näissä keskisarjan kirjoissa on, niin kuin, tulee aika ohuelti esiin. Eli siis sano vielä, siis, missä, mikä se
0: ongelma on? Mihin, mihin me törmäämme?
3: Me törmätään ihan siihen, että Lukian joka ei tunne välttämättä nyt, ole koulutettu, opiskellut historiaa, voi olla vaikea hahmottaa sitä, että missä vaiheessa ä, tekstin sisällä esimerkiksi 1600-luvun talonpoikaisyhteisössä tavallaan siirrytään sellaiseen pisteeseen, jossa nyt tuk- tutkija esittää esittää niin kuin sellaista tulkintaa, jota muut ei välttämättä niin, kuin niin helposti jaa tai että miten, miten se perustellaan ei, se, ei, se ei ole mikään siis semmoinen niin kuin mä siitä pahaksi ongelmaksi tämä oli musta itse vähän räikeästi nyt sanottu että mä olen ainoa tässä, joka näkisi että kyllähän, siis hän ei ole sunkaan ainoa ihminen tutkimuksen sisällä, jonka kirjoista käydään keskustelua ja kaikkien kirjoja arvioidaan ja lytätään kirja-arvioissa ja välillä kehutaan ja muuta, että me ollaan, tiede on sellaista, tietään sisällä on Kyllä. päällä jatkuvaa debatti.
2: Niin ongelma syntyy osittain niin kuin siitä, että, että jos ajatellaan mitä tahansa kerronnan lajia, niin romaanikirjallisuudesta tai elokuvasta tai missä tahansa kerronnasta taidenmuodosta tai esittämisen muodosta kysymys, niin siihen liittyy, se on aina kommunikaatioisuuden yleisön kanssa, että missä, missä niin laityypissä se tapahtuu, se kerronta, se vaikuttaa siihen, miten uskottavana lukija näkee sen kokonaisuuden, jos mä ajattelen, mikä kirjaa, niin se on aivan päivä selvää, että kun, kun tullaan, tullaan siihen kirja-alkuun, niin lukija tietää täsmälleen, että tässä on kysymys fiktiivisesta tarinasta ja, mm. ja, ja edustaa romaania. Mm. Mutta tota, varmaan sitten sit, kun hämmennetään näitä, tavallaan näitä tietyllä tavalla sitä kommunikaatiota jotenkin, että, että missä rekisterissä se kuljetaan, niin se voi aiheuttaa niitä, niitä, mm. mahdollisesti näitä väärinkäsityksiä. Mulla on hirveän vaikea osoittaa yksittäisiä kirjoja. Niin sormella, koska mä lähtökohtaisesti pidän siitä, että niin kokeillaan, täytyyhän, kirjoittajan täytyy aina kokeilla uusia keinoja. Me teidän kansallisesta tutkimuksesta, että vaikka Natali Simon Davis, niin hän, hänellä on tutkimuksessaan fiktiivisiä jaksoja. Hän saattaa tehdä kuviteltuja dialogeja meidän kesken, ja se on musta täysin, se on hieno ratkaisu
0: tehdä tämmöisiä kokeita. Mikä pohjalla?
1: Jos mä sanon, tämmöisen käytännön, Esimerkki, niin toi ehkä Teemu Keskisarja ja, ja Turun palo ei, ei ole niin, kuin niin konkreettisia tässä, mutta minä kirjoitan, tänä vuonna minä olen kirjoittanut ensi vuoden alussa ilmestyvää romaania Suomen sisällissodasta. Ja siitä on aika paljon historiankirjoitusta ja aika iso osa siitä vanhemmasta sellaisesta on niin kuin päätetty, että nyt punaiset olivat oikeassa tai valkoiset olivat oikeassa. Ja sit se on niin kuin erittäin sävyttynyt ja siitä on hyvin vaikea lukea mulle, että okei, mitä tässä nyt oikeasti on tapahtunut, tässä sanotaan tällä tavalla. Ja Filnenykkosuoran aikana oli jo paljon propagandaa, joka sitten osittain on muuttunut niin historian kirjoitukseksi.
0: Hanno
3: Savolainen. Niin, to, tosiaan. Joku Panu, anteeksi. Ei mitään. Tota, tämähän semmoinen pitkäpartainen saksalainen historiantutkilu Leopold von Ranke Hänellä oli 1800-luvun alkupuoliskolla tämmöinen ohjelma, että täytyy tietää, mitä oikeasti tapahtui. Mutta voisi sanoa, että oikeastaan niin ammattipiireissä viimeisen vuoteen kukaan historioitsija tai hyvin harva historioitsija on varmaan ajatellut tai ostanut tätä rankin ajatusta ainakaan sellaisenaan, että sehän, ne lähteet, joita me käytetään, ne ei ole mitään, me ei päästä käsiksi mihinkään menneisyyden, todellisuuden arkkuun, vaan me käytetään niin eri, laisten ja, ja hyvin niin kuin ehkä eri mieltä olleiden ihmisten niin kannanottoja näkemyksiä niistä tapahtumista, mitä ne lähteet on. Mm-hmm. Ja se tavallaan sen takia äh, jo niin lähtökohtaisesti historian tut- tutkija niin kuin tutkii enemmänkin käsityksiä käsityksiä niistä tapahtumista kuin sitä varsinaista hmm. tapahtunutta todellisuutta. Että tästä on ihan niin kuin voi verrata vaikka oikeudenkäyntiin, joka nykyään käydään, että vaikka kaksi eri rikostutkijaa tekee jostain asiasta niin nykyaikana tutkimuksen toisesta riippumatta, niin todennäköisesti ne tulkinnat eroavat, niin sitten kun mennään sadan vuoden tai kauem, kauemman aikaisen tapahtumiin, niin se on aivan selvää, että siinä on.
2: Hmm. Toi, <köhö> kuuluisa lausunto, niin sen taustahan oikeastaan semmoisessa tilanteessa, jossa historian tehtiin lähinnä mesenaattien ylistämiseksi tai joitakin poliittisten tarkoitusperien läpi, läpiviemiseksi. Ja, ja, ja se oli si, siihen aikaan oli tämmöinen niinku radikaali idea, että hei mennään katsoa lähteellä. Eli milloin tarkennuksena? 1200-luvun puolivälissä, niin se, se, se oli silloin niinku radikaali, radikaali ajatus. Ja kyllähän tämä tietysti on, on teema, jota voi, me, meidän täytyy koko ajan miettiä, että että miksi tietyssä ajassa kirjoitetaan menneisyydestä tiety- tietyllä tavalla. On, si- on siinä sitten kysymys kirjailijan teoksesta tai tietokirjanteoksesta tai tutkijoiden projekteista. Mm. Me voidaan hyvin nähdä se vuoden 2018 tapahtumien kohdalla, että et, et, et siellä on hyvin monenlaisia niin tulkintoja ja kantoja. Meillä on kirjoittu laaja Suomen vapaussodan historia <laughs> esimerkiksi ja, ja sit taas on kirjoitettu pu- punaisten näkökulmasta samasta prosessista, että, että et, et, et mun mielestä en, kun tätä pitäisi jotenkin tarkastella myös kokonaisuutena, miksi mm. keskustellaan tietyistä kysymyksistä ja sen sijaan, että se olisi suuri välttämättä ero vaikka romaanikirjallisuuden tai tutkimuksen välillä. niin ehkä kannattaisi miettiä, että miksi, miksi esimerkiksi Turunpalo oli sinulle ajankohtainen juuri nyt <sum> tai, 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 tai vastakysymyksenä, että jos ajatellaan, että tutkijat eivät ole olet kiinnostuneita, niin miksi? miksi me ylipäätään keskustellaan tämmöisestä kysymyksestä, että
0: mitkä semmoiset ajankohtaiset intohimot ja haasteet
2: me oikeastaan
0: nähdään tässä. No tästä teidän, Hannu ja Panu, teidän tästä vastineestanne kulttuurikokteellista, siitä kyllä niinku sai paljon enemmän semmoisen niinku kiukkuisen ja huolestuneen kuvan <tum> kuin nyt. Ja jotenkin vähän semmoisen, fi- mä, mä olen ihan vakavissani. Et, et, mä olin niin sitä lukiessa, että, että te niin kuin ammattimaisina historian tutkijoina Olette huolissanne ja jotenkin pelkäätte, että te olette häviämässä jonkunlaisen skaban niille, jotka keksii raflaavia tarinoita, jotka vetoaa yleisöön. Ja teidän, jotka yritätte niin kuin olla enemmän niin kuin todella, todella faktojen, to- historiallisten selkeästi todettujen faktojen kanssa tekemisessä, niin te olette vähän niin kuin alakynnessä.
2: Jaa, Totta
3: ei nyt kyllä todellakaan näin. Meillä on ollut aikaa rauhoittua niitä. Itse asiassa tähän voisin tuoda tämmöisen erottelun tai kahtia että siis periaatteessa tämä fakta ja fiktion erottelussa, erottelussa on niin puhuttu tavallaan kolmenlaista erosta, että on tavallaan formalistisia eroja, eli se tekstin muoto, sitten on semanttisia eroja, eli tekstin sisältö, ja sitten on tämä pragmaattinen ulottuvuus, joka on kaikki tavallaan media, kulttuuri, yleensä se, että miten ihmiset ymmärtää ymmärtää tavallaan sen fakta ja fiktion ero, niin tämä kolmas kategoria on nyt se, mihin tämä tota teidän juttu ja meidän vastenne mun mielestä erityisesti osuu. Eli kysymys on tavallaan siitä, että millaista, millaista valtaa, millaista niinku kuvaa media tuottaa ulospäin siitä, että kenellä on asiantuntijoita sanoa mistä, mistäkin mitäkin, ja miten se taas vaikuttaa sitten takaisin ihmisten mahdolliseen tulkintaan, niinku historiallisesta fiktiosta. Eli tässä on enemmän kysymys tästä, ja joka on jo luonnollisesti niin kuin aivan irti siitä, että mitä siinä Turun kirjassa lukee. Että tota, tämähän, niin kuin todettua, niin fakta- ja fiktion raja on, se on harmaa alue ja se myös muuttuu yhteiskunnallisten arvostusten mukana koko ajan käsitykset siitä, että mikä, mikä tavallaan teksti voidaan ymmärtää faktaksi. Eli 1700-luvun ihmisillähän tällaista... Kahtiajako ei edes ollut, että fiktio käsittää vakiintuvasta 1800-luvun kuluessa englanninkielessä.
0: Onko mikä pohjalla tähän?
1: No, Tällaisia niin tangentiaalisia on paljon, mutta mä ymmärrän tavallaan, että jos, jos, olisi, jos kävisi näin, että yhtäkkiä joku niin kirjailija rupesi niin hallitsemaan narratiivia Turun palosta ja niin ihmisten, ihmisten mielissä ja sitten tutkijat vaan puhisisivat keskenään, että niin no se oikeasti mennyt tuolla tavalla. Että, tai miten hän kehtaa väittää tuollaista, mutta sitten eivät pääsisi koskaan äh, radioon keskustelemaan siitä. Ni, niin olis, <tos> se tosi ongelmallista. Olisi, olisi kyllä, ja se,
3: mutta nythän ei ole käymässä niin. <tos> enkä enkä mä, nyt, en mä nyt näe tällaista edes oikeasti on riskinä. Että mutta jotain, onko, on, olet,
0: on, onko, onko tällaista kuitenkin nähtävissä jossain muissa aiheissa kuin Turun palossa?
3: No Heti tulee mieleen tietysti tämä, tämä Orson Wellösin elokuva 30-luvulla, kun marsilaiset hyökkäävät ripodit, niin ihmisethan otti sen ihan... Vai tota, se radio Niin, radio-ohjelman Tää, ihmisethan lähti karkuun, Totta. Tota, karkuun sitten, että siinä aika rankkoakin Seur, seurauksia joskus siinä, että media... Jos <laughs> vielä
0: kommentoisisi
2: tätä lähtökohtaa, että, että kyllähän se, se juttu oli niin haaste historian tutkijoille, koska siinähän tota oli idea, että, että historiantutkijoita ei näy mailla eikä halmella ja että missä olette historiotsia tutkimaan tätä kysymystä, niin silloinhan tietenkin täysin luonnollista, että tulee vastaus, vastaus tutkijoilta, että, että tätä on tutkittu näin ja näin, ja se kannattaisi ottaa huomioon, kun keskustellaan, ja sitä kautta se dialogi menee eteenpäin. Että mä näen niinku ikään kuin vastavuorosina tässä, tässä mielessä.
1: Mä, tota, sanoitte siinä vastineessa nytkin, että tota, kyllähän sitä on tutkittu, mutta tota, se antaman esimerkki on vuodelta 1930, on Dahlströmin kirjatulun palo, joka tietysti mullakin on ollut tässä keskeisenä lähteenä, ja on nytkin tuolla kävelymatkan päässä toimistolla. Ja sen jälkeen toinen esimerkki, tänä vuonna ilmestynyt, Hannu kirjoittama artikkeli, joka oli kyllä erinomainen, ja siinä oli uutta tietoa. Mutta ei nyt voi sanoa, että siitä joka vuosi tulisi tämmöisiä populaareja tietokirjoja tai edes tieteellisiä artikkeleita. Se pitää
3: paikkansa tietysti, että ei, ei mutta täytyy sanoa, että tämä on... Tämä on Noin historian tutkimuksen aiheena edustaa erittäin suurta valtavirtaa, jota on vähän tutkittu, että se ei ole niin kuin verrattuna muihin aiheisiin, mitenkään erityisen alitutkittu, ja se johtuu myös siitä, että meitä ei ole kovin paljon, ja sitten myös ehkä on ajankohtaisuus niin ajankohtaisuuspainetta asioissa, eli tänä vuonna nyt on 500 vuotta reformaatiojuulavuodesta, tai Suomi täyttää 100, ja Turun palo täyttää 200 vasta kymmenen vuoden päästä. Että sinne lupaamme kyllä molemmat tuottaa Hannun jonkinlaista materiaalia siihen päivän mennessä. Tietenkin voisi myöskin kuvitella
2: semmoista toisenlaista vaihtoehtoa, että tämä alkuperäinen juttu olisi käsitellyt historian tutkijoiden kanssa keskustelua Turun palosti, oltaisiin täällä huudoteltu, että missä on, missä on niin kuin kirja, joka niin. kirjoittaa tästä fiktiota. Niin on aivan... koko ajan heitätte palloa toisille. Ei, Ei, johan, on on aivan absurdia olisi niin absurdea tietyssä mm-hmm. mielessä, että, että sehän on niin kuin mistä, mutta me tiedetään, nyt, että että niin kuin kulttuurisesti, että meillä on laiva yhtä vähän ollut fiktiivistä kuin faktuaalista niin. käsittelyä Turun palosta. Että ikään kuin samassa viivassa tässä mielessä. Se on totta. Että ei voi millään tavalla väittää, että, että tota, tota, niin kuin tämä olisi jollakin tavalla niin kuin kaksi, ikään kuin sillä tavalla erilliset ilmiöt
3: toisistaan. Niin, niin. Mm. Ja, ja se, että tämä on kuitenkin vasta toinen, toinen kaunokirjallinen teos, jossa nyt niin kuin laajemmin, Turun palo tulee siihen Suomen historiassa, että on vuodelta 1870, että tässä niin fikty on ollut vielä enemmän jäljessä näin, näin tuota... <laughs> Okei,
0: okay, Näin sanoi kirjailija Mikä Pohjalla täällä ovat muina äänessä, Panu Savolainen ja Hannu Salmi. Ja me mennään vielä vähän laajemmin tähän fakta- ja fiktion kimuranttiseen sykkyrään. Mitä kaikkea saa sanoa siten, että se on edelleen historian tutkimuksesta eikä fantasia? Kuka saa sanoa ja miksi saa sanoa? No tässä nyt tuli hirveän monta kysymystä. Mikä, mikä teille historian tutkijoina ja kirjoittajina niin on tässä se kaikista olennaisin kysymys?
1: No mulle se niinku auttaa ymmärtämään nykypäivää ja identiteettiä ja kulttuuria ja yhteiskuntaa ja tulevaisuutta. Se, että niinku, miten me tiedetään menneisyydestä ja miten me, miten me ymmärretään se menneisyys tai, tai miten me tulkitaan sitä. Ja jos siitä on niin kuin vaihtoehtoisia tarinoita, niin mitä niistä me painotamme. Hmm. Hmm. Siis mulla, mulla tota, sanoisin, että tällainen
3: samanlaiset yhteiskunnalliset syyt oikeastaan reagointi siihen, että mitä me maailmassa koetaan ajankohtaiseksi ja tärkeäksi ja kiinnostavaksi nyt tässä hetkessä, ja miten historia liittyy siihen. Hmm. Näin Panu. Tässä
2: niin, kai se on niin, että, näin, että kansalaisten yhteiskunnasta syntyy se halu tutkia tai, tai kirjoittaa erilaisista asioista ja ilmiöistä niin liittyen menneisyyteen ja, vai, tai, 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 tota, tai tulevaisuuteen. Me tiedetään historiasta tilanteita, jossa voida, voidaan kyllä sanoa, että historian tutkijat eivät ole olleet tarpeeksi rohkeita tarttumaan asiaan tai ilmiöön. vaikka Linnan kirjallista... Tuotantoa, tuntemattoman sotilaan merkitys tai täällä pohjantähden alla. Linna meni arkistoon lukemaan asekirjoja ja, ja lähteitä ja tarjosi sen meille äh, niin käänteen tekevänä fiktiona, voi sanoa, niin meidän koko niin historiallisen ymmärryksen näkökulmasta. Ja historian tutkijat tuli pikkusen niin kuin, jäljessä. Sitten on myös päinvastaisella tapauksessa, että tutkijat ensin möy, möyhii siellä arkiston, kätköissä ja tuo esilleen, esille faktuaalisia asioita ja sitten se toimii raaka-aineena kirjallisuudelle. Et, et se on tässä mielessä niinku vuorovaikutteista ja mä luulen, että kussakin hetkessä on varmaan sellaisia tilanteita, että et se, se tyyli laji vaikuttaa paljon siihen, miten helppoa tai vaikeaa tai mahdollista on kirjoittaa Turunpalo ei ole hyvä tapaus, koska meillä kaikilla on mahdollisuus. Eikä meidän tarvitse jäädä siihen <laughs> ei, ei todellakaan. <laughs> mutta voisin hyvänä ajatella niin monien muita teemoja. Mä sanoin joku. No ei ole kovinkaan kauan siitä, kun esimerkiksi meidän pastolle keskusteltiin vaikka nälkävuosien niin unohtuneesta niin muistosta, joka tutkijat ovat laimellyöneet. Meillä on nälkävuositutkimusta kyllä, mutta sen niin koko laajuutta ja semmoista niin kuin, niin kuin mittakaavassa, sitä on yllättävän vähän tutkittu. Ja joka näkee havahtui varmaan nähdessään sen, sen keskustelun, että totta tosiaan, meillä jää tämmöisiä katveita huomaamatta ja meidän pitäisi pystyä niin kuin ehkä koko ajan skannaamaan sitä omaa historiasta muistiamme ja, 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 ja minkälaisia niin niin varjostumia siellä on, mitä me pitäisi nostaa. No,
0: otetaan, jos, jos tässä olisi vaikka esimerkkinä nyt, että, että teidän pitäisi kirjoittaa, tai, tai jonkun pitäisi kirjoittaa uusi tietokirja nälkävuosista, niin, niin tota, kenellä sitten on oikeus fabuloida kuolleiden ihmisten mieltä ja elämää?
3: Tietysti kenellä tahansa. <sum> 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 niin.
0: Mutta sitten kun se julkaistaan.
2: Se on ehkä se kysymys. Ja menee tietokirjahyllyyn Sista...
0: mahdollisesti. <sum>
2: niin. Se on just varmaan tämä kysymys, miten, miten se tapahtuu, miten se tehdään. Että kyllähän niin kuin, tietokirjankin täytyy perustua sellaiseen niin kuin, usein sanattomaan sopimukseen siitä, että se mitä siitä mm-hmm. luetaan, silloin on tietty niin vankka perusta. Joko sen, siinä, mitä, mitä aikaisempi tutkimus on kertonut tai osoittanut, tai niin, että kirjailija itse on, mm-hmm. on tehnyt sellaista tutkivaa työtä sitä varten. Kaikki tietokirjat ei perustu suinkaan niin kuin, muiden tutkimuksiin, vaan ne perustuu omakohtaiseen työhön. Niin jollakin tavalla siinä, siinä tyyli lajin ja siinä tavan valinnassahan se vastuu niin kiteytyy, mm. koska siinä täytyy olla, olla niin jollakin
0: tavalla lukijalle selvää, että tähän tämä, on vankat perusteet. Mm. Pitäisikö niistä tekteissä olla vielä? Tämä on nyt elävöittämistä ja seuraavaksi ihan suoranaista satuilua. Ei, ei.
2: Eikö? No kielellisiä on... keinoja, mitä niin. voidaan käyttää. Se,
3: se on tietysti, tässä on, kun Hannu puhuu tuosta kansalaisyhteiskunnasta, niin tässä nostaisin sen tavallaan myös esiin tämmöisenä niin kuin itseään säätelevänä järjestelmänä, että korkea koulutustaso se, että näistä asioista keskustellaan julkisuudessa, niin kuin nyt tavallaan pitää yllä semmoista yleistä tietoisuutta. Tietoisuutta, että jos me aletaan perustamaan niin kuin Itä-Saksan malliin jotain totuuskomissioita, mitkä määrittelevät sen, että minkälainen tietokirjallisuus on hyväksyttävä ja oikea, niin se ei kuulu vapaaseen yhteiskuntaan. Vapaaseen yhteiskuntaan kuuluu se, että kuka tahansa saa julkaista lähes mitä haluaa ja se yhteiskunnan itse mekanismi toimii.
0: No, no missä mielessä historia on tieteenä fiktiota? Se on... Tämä on, tämänkin,
2: tämänkin tämänkin on, kysymys. Tämä on erittäin
3: hyvä. Tähän voisi... Mä, mä lainaan Leopold for Rankia vielä. Minulla on no. ehdotus. Lainaapa tällä kertaa itseäsi. Itseäni? En minä nyt itseäni missään tapauksessa lainaa. Tota, mutta sano sen, että uh, se on ehkä muotona erityisesti se, että historiallisesti tuottaa kertomuksen käytännössä lähes aina. Joko enenevässä määrin tietysti varmaan pelejä, kuvallista kertomusta jossain vaiheessa tai muuta, mutta... Tota, Historia tuottaa kertomuksen, jonka erottaa kuitenkin fiktiosta, se, että sillä on tietty totuudellisuusvaatimus ja sen täytyy noudattaa tavallaan tiettyä apparaattia tai järjestelmää, joka ankkuroi sen niin perusteltavissa olevaan tietoon, lähteisiin. <lacht> Mutta se kertomusmuoto tekee siitä tavallaan, että kertomusmuoto on se, miten hyvin, hyvin yhteinen tavallaan fiktyö- ja faktakirjallisuudelle, että
0: näin sanoin, panusavalla, mikä pohjalla?
1: Pidätkö tota, ajatella tämmöinen historiallinen tutkimus ja niin kuin tietokirja eri asioina? Toisessa on niin kuin lähteet joka, joka lauseen jälkeen ja mm. toisessa on ehkä elävöittämistä enemmän.
2: No, jos kutsutaan sitä Suomen tietokirjoittajan edustajan paikalle, niin hän on sitä mieltä, että tutkimukset ovat osa tietokirjallisuutta. Että siellä, on, siellä on hyvin monenlaisia alalajeja tietokirjallisuudessa, mm. sienestysoppaista. Niinku joo, mutta tämmöinen historiatietokirja. Kyllä. No, kyllä se on oma lajinsa mun mielestä. Että se on itse asiassa aivan vaivan arvosta ottaa nämä, nämä pöydällä nämä, nämä viime vuosien tietokirjat ja katsoa, miten ne rakentaa tarinansa. Ja, mm. ja, ja, ja tota, kyllä mä ajattelin, että niin se on niin lupa ja täytyy olla lupa rakentaa kertomuksia olla tarin, mm. ja olla tarinallista. Sama pätee tutkimuksen tänä päivänä. tästä tutkijat on keskustellut 70-luvun alusta lähtien kielellisen käänteen jälkeen, jälkeen niin kuin siitä, siitä, että niin kuin täytyy hyväksyä se, että tutkimus on olemassa tämmöisenä kielellisenä rakennelmana, joka me tarjotaan lukijoille. Ja siinä käytetään. On, mitä tuo tarkoittaa suomeksi, mä en Niin siis se, että tutkimus on, se on kielen kautta esitettyä, mm-hmm. ja sitä kautta se on tarinallistettua ja kerronnallistettua. Mm-hmm. Tavallaan just sitä, osa... että
3: kun me kerätään niitä ns-faktoja sieltä arkistosta, tai lu- luetaan muiden ihmisten kauan tuottamia tekstejä, niin se, että me luodaan, päätellään, argumentoidaan, niiden välillä tietynlaisia yhteyksiä, että tämän asian täytyy tietyllä todennäköisyydellä johtua tästä. Me siis tulkitsija lu- tulkitsee tietoa? Niin, ja se on tavallaan se on tieteellistä tulkintaa, eli me tehdään sitä tietyn niin kuin hyvin, voin sanoa, että systemaattisen tietyllä argumentoidulla tavalla, että me jos meillä on joku spekulaatio, että asiat olisi voinut tapahtua niin, niin totta kai me tarvitaan erittäin vaikka todistusaineisto siihen, Ja se todistustaakka on aina sillä tutkijalla itsellään, joka esittää tavallaan vaihtoehtoista näkemystä johonkin asiaan. Ja sitten myös se, että meidän täytyy tietysti ottaa huomioon kaikki erilaiset argumentit, kilpailevat argumentit siinä tota aineistossa ja tuoda ne avoimesti esiin. Eli se, että jos tutkija ei toimi näiden edellytysten mukaan, niin Suomessa on ihan nykyään niin instanssikin, eli tieto- neuvottelukunta, joka voi antaa siitä huomautuksen. Mikä ja käytännössä tutkijanura päättyy
1: siihen.
0: No, Mua vielä kiinnosti sun kohdalla, niin mitä sä ajattelet tästä, että missä mielessä se on tieteenä fiktiota?
1: No, nyt mä kuulen, että, se, että siitä on tämmöisiä niin kuin kerronnallisuuden elementtejä, ja, ja niihin, niin toki onkin, mutta mä niin tämmöisenä faktaan käyttäjänä, niin tota, mä usein niin kuin itse tarvisin, kun mä niin kuin Yritän mutta tehdä sitä fiktiota, niin tarvitsen niin sen mahdollisimman raan tulkitsemattoman ja kaunistelemattoman tiedon, että mitä, mitä oikeasti tapahtuu. Sitten mä, mä voin laittaa ne tulkintakerrokset siihen päälle. Sen, usein sen saaminen on tietysti mahdotonta niin kuin jo siksi, että niitä niin kuin tietoja on vain tulkituissa muodoissa niin kuin näissä alkuperäislähteessäkin.
0: Siis mitä me oikein projisoimme itsestämme, omasta ajastamme tai, tai tarpeistamme, kun me loidimme historiaa henkin kerronnallistamalla sitä?
1: Saanko monta esimerkki tähän sisällisyyteen liittyen? Siellä on, kun Tampereen taisteluissa oli tota, punaisten päämajassa oli tota, kaikki niin kuin punaisten keskeiset johtajat oli siellä paikalla ja sitten yksi heistä... Kerrotaan, että, että, että kaikki, kaikki ka, ka, kaikkia kuolivat ja kerrotaan, että, että he johtuivat siitä, että yksi niistä oli ottanut käsikranaattilaatikosta käsikranaatin, ottanut sokan pois, ihmetellyt, että eihän tämä tee mitään, heittänyt sen takaisin laatikkoon ja sitten se koko rakennus tuhoutui. Ja tämä on niin monessa historian tutkimuksessa esitettyä faktana. Nyt on herännyt tämmöinen epäilys että tietysti, että on mahdollista, että joku valkoinen olisi, olisi käynyt sinne heittämässä hyvän ikkunasta sisään ja sitten vaan kertonut kaikille, koska tota, Miten kukaan edes tietää, että mitä siellä tapahtui, jos kaikki kuolivat. Ja sitten kolmas vaihtoehto, että ihan vaan niin ku, joku hiiri on vetänyt sokan pois ja sitten on käynyt tämmöinen juttu. Mm. Mutta joku, joku näistä asioista on se, mikä tapahtui. Mm.
3: No tässä on tavallaan, voisi ajatella sitä, että faktoja on niin kuin eri asteisia. Että meillä on tämmöisiä niin hyvin, hyvin perustavanlaatuisia faktoja, että tässä on pöytä edessä niin tällä hetkellä yleensä studiossa. Tai sitten just tällainen hyvin selväpiirteinen fakto, jolle on tavallaan jos ne vaihtoehdot on selkeä, mut, selkeitä, mutta voi sanoa, että yleensä, kun, kun siis valtaosa niistä niin kun asioista, tällaista laajemmista asiakokonaisuuksista, mitä me tutkitaan, on sellaisia, että niissä ei ole kysymys tavallaan näin yksin, yksiselitteisistä ja yksinkertaisista faktoista. Et jos puhutaan tämmöisestä käsikranaattiesimerkistä, niin tässä tapauksessa tietysti se, että Epäilen, että tapauksen selvittäminen on varmasti aika vaikeaa, ensinnäkin koska sieltä on esitetty erilaisia tulkintoja. tulkintoja ja tota, ää, mutta tässäkin tietysti, että kaikki ne kuvaukset, joita siitä tapahtuneesta on, niin täytyy tavallaan tasavarasti asettaa rivi ja pohtia, että mikä, on, mikä on todennäköistä, mikä on ja myös se, että mikä on mahdollista.
0: Se muuten panu, tuossa aiemmassa vastauksessa mm-hmm. puhuit NS-faktoista.
3: Niin, niin joo. Siis se on aika, <laughs> koska fakta on mun mielestä hirveän vaikea käsite humanistisessa tutkimuksessa. Että se on, tota, se on se, mä en tarkoita, että vaikea sillä että se olisi meidät jotenkin epämääräinen, mutta se on tavallaan, meidän täytyy ymmärtää ja pohtia, pohtia siis te, että kaikkeen tieteen tekemiseen liittyy tämmöinen niin tieteen filosofinen vankka perusta siitä, että me ollaan aika syvissä vesissä usein, usein tai joudutaan koulimaan me ennen niin kuin tutkijoiksi päätymistä siihen, että mä tavallaan ymmärretään aika paljon myös meidän aiheen ympäriltä, mikä nyt on, joku historian tutkimus lähtee, mutta meidän täytyy myös niin kuin, perähtyä, perähtyä tämmöisiin kysymyksiin, niin kuin, mitkä menee kirjallisuustietojen puolelle. Fakto- ja fiktion rajapinnat, ja sitten ihan perustavanlaatuisia tietoja Ka- ja filosofia-kysymyksiä. Niin, kaito niin se historian
2: tutkija jotenkin kipeä tietoisuus niin kuin siitä, nimenomaan siitä asiasta, että, niin kuin, että faktoja ei ole valmiina missään annettuna, mm. vaan tutkija oikeastaan sen tutkimuksen kautta niin luo ne faktat en- enemmän tai vähemmän sen mm. oman päättelynsä kautta. Jos mä tätä tapausta, niin Niitä täytyy laittaa niin kuin riviin. Kaikki ne siellä menneisyyden maailmassa tuotetut aineistot, jotka viittaa vaikka no. siihen ja sitten sit sen pohjalta päätellä, päätellä tota, niiden tapahtumien, tapahtumien kulkua. No. Ja aina tulee se kysymys, että onko joku muu tuntematon asia, joka voisi selittää sen asiantilan, mikä, mikä voidaan nähdä, että tapahtui. No. Ja, ja se,
3: on, se, on, no. se on mahdollista. silloin. annan toisen no. esimerkin tästä. No joo.
0: Siis, niin mä, tää, tää, esimerkiksi tästä granaattiesimerkistä, mm. niin mitä kaikkea siitä siis niin kuin tämmöisissä, niin kuin historiallisiin faktoihin pohjautuvassa tietokirjassa, niin mitä tuosta tapauksesta voi sanoa, että se on edelleen historian tutkimusta eikä fantasiaa? Siis tutkimusta on tietenkin se mahdollisimman kriittinen arviointi niistä käytettävistä
2: lähteistä ja sitten tehdään sen perusteella perusteltu väite, että miten se, mm. miten se tapahtuma oikeastaan, oikeastaan meni ja ja tota, jos mä ajattelen Turun Turunpaloon esimerkkiin, niin nyt mä näen paljon sellaista aineistoa, mitä menneisyyden tutkijat ei ole, ei ole ikään kuin tulkinnut samassa viitekyössä kuin minä tulkitsen. Mä näen niissä erilaisia mm. elementtejä ja asioita. Että, että Tämä on niin kuin ehkä se kiehtovuus siinä... siinä, siinä esimerkiksi tuossa.
3: sellainen, mitä me Hannun kanssa molemmat, molemmat ollaan tehty, siis niin aistien historia, joka on tämmöinen 70-80-luvulla syntynyt tavallaan uusi, uusi historian tutkimuksella, ja aletaan kiinnittää tavallaan huomiota siihen, että minkälaisia aistikokemuksia ihmisillä oli menneisyydessä, miten, niin kuin, miten ne on muuttuneet ajan myötä, esimerkiksi tämä viimeisen 300-vuoden aikana niin keinovalon vallankumous, miten se on muuttunut meidän valokokemuksiin. Nämä on sellaisia, että ei kukaan 1900 koska alun tutkija koskaan, niin pohtinut, miettinyt näitä. Mua
0: vielä Mikeltä kuulla se, että ö, esimerkiksi kun sä oot kirjoittanut historiallisia romaaneja ja aiot varmaankin kaikesta päätellen tehdä niitä jatkossa, niin mm-hmm. näetkö sä itse asiassa si- sinä ö, tässä sen, että, että ammattihistorioitsijat olisivat jotenkin vähän niin kuin häviämässä skabaa tä- <tuh-> niin kuin, että, ö, että, että romaanit, niin kuin ihmiset innostuu historiasta enemmän tv-sarjojen romaanien pohjalta ja semmoinen niin, kuin niin sanottu tylsä historia, kirjoitus on, on vähän niin kuin katoamassa.
1: En mä usko, että siinä on mitään muutosta tapahtunut. Että varmaan se on se populaari, minkä kautta aina niin kuin tullaan, lähestytään jotain aihetta ja veikkaan, että Hannu ja Panukin on ehkä jotain kolmea muskettusoturia lukeneet ennen mm. kuin rupesivat oikeita historiaa tutkimaan.
2: Mm. Kyllä, kyllä. Ja tota, mä olen ollut myös oppikirjaprojektissa mukaan laittettu lukion oppikirjaa ja, ja tota, me voidaan nähdä tavallaan se, Tämä on aika monimutkainen kenttä, että miten meidän historiakäsitys oikeastaan muovautuu. Mä näen mm. niin historio- oppikirjoissakin paljon sellaista, että siinä oppikirjaan painetaan asioita, joista tutkijoita tietää, että tämä ei nyt vaan ollut näin. Sano esimerkki. Mutta opetus, no, ajatus keskiään yhtenäiskulttuurista. Tutkijat on pääsääntöisesti sitä mieltä, että sellaista ei ollut olemassa, mutta, mutta se, se kuitenkin elää oppikirjatasolla. että Siinä on tietynlainen niin jähmeys, jolla täm, mm. tämmöinen niin kuin, ää, muuttuu ja... ja, ja ja se on niin mielenki- mielenkiintoista ja, ja, ja tota, me voidaan niinku menneisyydestä, että, että niin erilaisilla kulttuurin tuotteilla, osa niistä romaaneja, osa niistä elokuvia, mm. voi olla tutkimuksiakin, ne tietyssä hetkessä vaikuttaa merkittävästi. Niin tiedetään, että Walter Scottin Ivanhoe on vaikuttanut siihen, miten me nähdään Juhana Maaton surkeana <hysy> luuserina mm. ja, ja, ja tota, se, se kuva elää tänä päivänä erittäin voimakkaasti vaikka
0: sanoisitte sitten tutkia, että mitä tahansa. Hmm. No, m- m- miten tämmöisessä, vaikka niin Hannu otit tämän oppikirjan esimerkiksi, niin saako siitä sitten jotenkin sellaisen, niin kun, jos riittävän moni vaikka historiattista että hei, että et, et, et voi koko ajan niin opettaa tällä tavalla, niin riittävän monta niin jotain vihamailia lähettämällä jonnekin, te saatte sen ikään kuin jonkun historiallisen faktan kerrottua, niin kuin se teidän mielestä on. Miten, niin kuin... Varmaan näin, mutta mä, mä en ole tässä ehkä niin fakta keskeinen, vaan minusta on
2: erittäin tärkeää, että meillä on niin semmoinen vahva historiopoitus ylipäätään koulussa ja kokonaisuuden tasolla se niin kuin toimii. Toimii. Koska, koska on maita, niin kuin, esimerkiksi itäinen naapuri, jossa historiankirjat on niin täysin vääristeltyjä ja, ja, ja poliittisesti ohjattuja, että, et, mutta se ei toimi ehkä siinä mielessä, että se välittyisi... välittyisi tota, Tällä hetkellä meillä on tämmöisiä kirjoittajatiimejä, missä on tutkijoita mukana, niin kuin minäkin olen ollut, mutta että, että kyllähän se, sitä säätelee sit taas puhdastaan opetushallituksen säädökset siitä, että mitä siellä täytyy olla. Että se on hyvin karkea lista erilaisia ilmiöitä ja teemoja, teemoja mutta sellainen kehys on olemassa ja siihen kehyksen täytyy asettua, jotta ylioppilalla mahdollisuus selvittää ylioppilaskirjoituksesta menestyksellisesti. Ja, ja tota, et, et on hyvin monia asioita, jotka muovaa. Minkä sortin ongelma
0: toi on? No
2: on, niin, no tota,
0: minkä sortin ongelma? No, tota, mä en ihan hahmota vielä, että, että, että niin kuin pitäisikö tässä olla jo jatkojuttua tekemässä huolestuneena vai ei. Niin, no, 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 se, no se voi olla
2: ongelma. Mä näin, että, että tota, niin kuten mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin mä sitä mieltä, että on olemassa niin kuin niin kuin monet asiat muovaamme kuvaa ne niin oppikirjat on yksi tärkeä osa sitä. Siellä on aivan tosi keskeinen osa lopultakin, että se, että meidän kouluissa on historian opetusta, ja siellä, siellä, ja, siellä ei ole mitään sellaista virhettä, mitä mä katsoisin, että ihan niin välttämättömästi se heti muuttaa, että, mutta, mutta, mutta me voidaan yksityiskohtien tasoon nähdä, että siellä on, on niin kuin paikkasi pitämättömiä faktoja tai sellaisia, jotka ihan vähän vanhentuneita, mm-hmm. mutta mä hyväksyn sen täysin, niin kauan se ikään kuin se Kokonaistavoite niin niin toteutuu. Sitten taas me tiedetään, että koulukirjana käytettiin Topeliuksen maamikirjaa niin meidän vanhemmat ja isovanhemmat on omaksunut tietoa Suomen historiasta
0: Topeliuksen kautta. Oliko lopannut tähän vielä? No ei oikeastaan, tämä oppikirja on. Okay. No hei, palataan lopuksi vielä, tässä on muutama minuutti aikaa, niin siitä, mistä me lähdettiin Turun paloon ja sen merkitykseen historiallisten tapausten joukossa, mistä Ainakin Panu sanoo, että, 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 että vähän siihen tyyliin, että on niitä varmaan merkittävämpiäkin. Mitkä ää, Suomen historian tapaukset teidän mielestänne, teidän kolmen mielestä, pitäisi saada tutkijoiden, tai, tai sanotaan näin, lukijoiden tietoon ja, ja kirjoiksi? Mitkä näkisitte ikään kuin kiireellisimpinä, Hannu Salmi, Panu Savolainen ja Mike Pohjolainen? Aloitetaan vaikka Mike Pohjolasta.
1: No kyllä se kiireellisin on tämä <laughs> Turun valo mun mielestä. Mä jos saa puolustautua, kun Pano sanoi, että on ollut muitakin paloja ja, ja tällaista ja tällaista, mutta se, että mitä olisi tapahtunut, jos Turku ei olisi palannut, niin, niin siihen nyt ei tässä radio-ohjelmassa päästä, mutta tuota, se on semmoinen asia, mistä mielellään spekuloisin ja kuulisin spekulaatiota enemmänkin.
3: Joo. Äh, tietysti meillä on viime vuosina tullut aika hyvin näitä, puhutte nälkävuosista tässä äsken, niin ne on tietysti semmoinen niin, kuin niin valtaisa väestökatastrofi, taloudellinen katastrofiat ne on semmoinen, mistä minusta kaipaisi tämmöistä tavallaan kokonaisen esitystä, siis isot katastrofit. Se olisi kiinnostavaa lukea, jos nyt puhutaan Suomen historiasta, mutta yleisesti ottaen olla ehkä sitä mieltä, että niin kuin teemana lukisin mieluiten tietokirja, jotka käsittelee oikeastaan mitä hyvänsä ilmiötä ja sen yhteyksiä tavallaan Suomen rajojen ulkopuoliseen kehitykseen.
2: Tuohon jatkaa vielä sen, että, että kyllähän se, tämä on tietysti todettukin, monta kertaa, mutta kyllähän Suomessa, Suomessa niin kuin, historiakuva on hirveän niin fenomaaninen, ja se on sen 1200 lopun lopun niin läpi läpi että me niin kuin, jotenkin, ei jotenkin edes hahmoteta kunnolla sitä kansainvälistä verkostoa, jossa Suomi on näiden viimeisten vuosien aikana, aikana ollut, että siinä on paljon työtä, ja tuntuu, että nyt kun vietetään tämä Suomi 100 juhlaa, niin tuntuu, että se niin fenomaaninen niin backlash on niin kuin, todella voimakas, että että se Suomi, Suomi, se on niin, kuin niin, niin, niin kuin dominoiva. Ja, ja sit se maailma, missä elettiin, vaikka pototkaastallinen, niin se oli semmoisen niin jatkuvan tulemisen tilassa, jossa risteili erilaisia ajatuksia ja mahdollisuuksia vaihtoehtoja. Me katsotaan sitä helposti täältä päivästä käsin, niin kuin, että historia niin täydellistymä on tämä Suomen, Suomen valtion syntyjä. Ja, mm-hmm. ja, ja, ja se on siinä. Mutta paljon semmoista pöyhittävää. No se on epäilemättä. Mä menisin kyllä hyvin mielellään katsoa ihan uusin silmin sitä. Ehkä tota Miken tutkimaan aikakautta totkaistelun alkua, jota on aika vähän Suomessa kuitenkaan tutkittu, Sit on puhuttu usein valtioyönä, että silloin ei juuri mitään, mitään tapahtunut, mutta me voidaan kyllä nyt nähdä, ja mikä on kiinnittäinen huomiota ja, ja nuori myöskin, että siellä on kaikilla, kaikenlaista mielenkiintoista, kuten tämä opiskelijan radikalismi ää, vallankumouksen jälkeen ja, ja, ja niin edelleen. Et mä menisin ehkä katsoa sinne totkaistelun alkuun ja, ja se on ollut elä- hiljaiseloa, mutta se vaatisi uudelleen pöyhimistä. Mikä pohjalla?
1: Jos minä saan yhden vielä sanoa. Saat, niin tuota, tämä Novgorodin tasavalta, joka jota on ainakin mulle koulussa esitetty, että oli tämmöinen hyvä Ruotsi-Suomi, joka oli Suomen edeltäjä, ja sitten paha Novgorodin tasavalta, joka taistelee koko ajan sitä vastaan, joka oli Venäjän edeltäjä. Mutta todellisuudessa niin, kun Novgorodin tasavallan alueesta ja kans- kansasta niin käsittääkseni valtaosa oli Suomea ja Karjalaa ja näitä niin suomalaisia että mitä, mitä jos lukisi Suomen historiaan se, sillä tavalla, että olemmekin Novgorodin perillisiä, emmekä Ruotsin perillisiä, niin mitä sieltä tulisi? Ja millainen se oli se Novgorodin tasavalta? Niin siitä Venäjäksi on jonkun verran tekstiä, mutta suomeksi ei.
2: Kyllähän tämä näin, että Suomea on niin kuin, niin kuin kulttuurisesti niin voimakkaasti länteen, länteen liitetty ja niin kuin usein ylikorostettu niitä, me olemme eurooppalaisia niitä yhteyksiä ja haluttu ikään kuin vähätellä ja unohtaa niitä itäisiä kontakteja, niin siinä on kyllä paljon
0: työtä tehtävänä. Niin, niin kuin kirjailijalle kuin Kuinka vaikeaa tuosta aiheesta olisi tarkastaa faktat ja kirjoittaa faktojen pohjalta?
3: No, täytyy sanoa, että erittäin historian historiantutkijan, että on niin kuin tuolta ajalta niitä ja muutenkin on erittäin vähän. Tämä on sellainen asia, jossa pitäisi varmasti no, spekuloida erittäin paljon ja käyttää arkeologista materiaalia ja muuta.
0: Menisikö se kuitenkin kirjakaupassa tietokirjahyllyyn vai fiktiohyllyyn?
3: Se riippuu siitä, että mitä Kuka sen tekee, millä tavalla ja mitä hän itse ajattelee siitä kirjasta, se on minusta ihan selvää, Että oikeastaan me voidaan kirjoittaa siis tutkimus mistä tahansa aiheesta, josta me ei tiedetä mitään, Mi- mitään jopa a- aivan pienistä fragmenteista, siitä tekee tutkimuksen se asenne siihen vähäiseen tietoon.
0: Kiitoksia tästä, en tiedä kuinka asenteellisesta keskustelusta, Hannu Salmi, Panos savalainen ja mikä Pohjalla. Kiitos teille ja olen kiitän itseäni siitä, että en kertaakaan vahingossa sanonut Turun paloa Turun panona, pelkäsin tätä suuresti etukäteen, tätä Frodilaista lipsahdosta. Kiitos vielä. Kiitos.
1: Kiitos.